0: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich heute dich als meinen Gast habe, Katja Rundke. Du bist, glaube ich, Unternehmerin aus Leidenschaft, so wie ich das mitbekommen habe. Du stammst aus einer Unternehmerfamilie. Du investierst mit deiner Schwester gemeinsam in Startups als Frau. Das ist, glaube ich, immer noch bemerkenswert. Dazu kommen wir bestimmt. Das Thema Impact liegt dir am Herzen. Also ich glaube, jede Menge, über das wir reden können. Und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht auch nochmal dich selber vorstellst, damit alle, die ich hier nochmal ein gutes Bild von dir bekommen.
1: Ja, vielen Dank, David. Ähm, genau, mein Name ist Katja Runke. Ich komme aus München, aus einer Münchner Unternehmersfamilie. Ursprünglich waren wir mal in der Baunebenbranche unterwegs, also im Kies und Sand und beim Betonpumpenverleih und äh, Spedition. Das wurde aber alles restrukturiert, weil weder meine Schwester und ich wollten das machen, das war nicht so unsere Branche. Und äh, übrig geblieben ist hier in München eine, eine Firmengruppe, die sich eben mit äh, Gewerbeimmobilien und äh, damit beschäftigt und eigene Gewerbeimmobilien hat. Und den, meine die Schwester hat eine große Unternehmensgruppe in Österreich im Bereich Fitness, Ernährung, Therapie. Und wir sind einfach schon immer Unternehmer gewesen. Also meine Eltern haben schon immer am Frühstückstisch, am Mittagstisch und am Abendstisch über die Firma geredet, über das Firmengeschäft sozusagen. Es ist einfach für uns immer normal gewesen. Ich selber habe mal zehn Jahre lang aber was ganz anderes gemacht, wollte mich abgrenzen und habe auch eine zweite sehr große Leidenschaft. Ich war Musical-Darstellerin, stand also auf der Bühne, bin aber dann nach zehn Jahren wieder zurück ins Familienunternehmen, hatte ein Kulturmanagementstudium gemacht und arbeite seit, wie lange ist es denn jetzt, seit neun Jahren wieder in der Firma in München und habe mich vor eineinhalb Jahren zusammen mit meiner Schwester entschieden, in Startups zu investieren. Genau, so mal ein kurzer Überblick über mich.
0: Ja, ich glaube, viele spannende Themen und danke für die, für die Vorstellung von dir selbst. Ich springe mal auf eins, was jetzt direkt rausspringt. Du hast gesagt, du warst Musical-Darstellerin. Das ist ja mal ja, was ganz anderes, also... Und es würde mich mal interessieren, gibt es etwas, was sozusagen aus der Erfahrung, vor so vielen Leuten zu stehen, zu singen, ähm, ja, was du mitnimmst jetzt auch in deiner Tätigkeit als Angel-Investorin?
1: Ähm, ja, man lernt als Musical-Darstellerin oder als Schauspielerin erstmal ständiges Scheitern, weil man eigentlich ständig scheitert. Man scheitert viel mehr, als dass man Erfolg hat, weil man macht Hunderttausende Vorsingen, Vorsprechen und, man wird ja nur bei einem Bruchteil genommen und man wird immer ständig abgelehnt. Und immer wieder dieses sich neu äh, beweisen müssen und wieder aufstehen und äh, da dranbleiben, das hilft einem in jeglichem Beruf, egal was man macht, eben auch als äh, Angel Investoren, sehr gut. Man scheut damit auch keine Risiken, weil man weiß, man kann scheitern und äh, Venture Capital oder äh, Startup-Finanzierungen ist ja was. Riskantes, das darf man ja auch gar nicht unterschätzen, dass es was Riskantes ist. Und das macht einen sicherer, weil man weiß, okay, es geht weiter und irgendwas klappt auch. Ne? Ist auch wird schon, irgendwas wird auch schon funktionieren. Und ganz allgemein, man lernt natürlich sehr gut durch die Schauspielausbildung, Menschen zu lesen ähm, und ein Gefühl für Menschen und Persönlichkeiten zu bekommen, weil man das ja faktisch jahrelang studiert, und das hilft mir natürlich bei der Auswahl der Gründer. Ne, weil mir, das ist ein, eines unserer Kernauswahlskriterien oder überhaupt das Hauptkriterium ist, ähm, die Zusammenarbeit mit den Gründern. Was sind das für Gründerpersönlichkeiten? Ne, das muss bei uns hundertprozentig stimmen. Und das ist sicher ein Vorteil, dass wir, was ich daraus mitgenommen habe, was vielleicht andere Business Angels so nicht haben. Die haben andere, viel mehr andere Skills, die ich nicht mitbringe, logischerweise. Ähm, aber ich sage immer, auch einen Guter Cap-Table lebt ja davon, unterschiedliche Fähigkeiten mitzubringen als Investoren. Und ähm, da habe ich sicher einen ganz anderen Zugang oder nochmal einen ganz anderen Hintergrund als alle anderen. Ich weiß nicht, ob es nochmal einen Business Angel gibt, der ein Musical-Darsteller war oder Schauspieler. So viele wird es nicht geben.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Da bist du, ähm, du glaube ich, stichst du heraus. Ähm, du hast es ja so formuliert, dass du gesagt hast, ähm, eine Fähigkeit, die du mitgenommen hast, ist, Menschen lesen zu können. Bei mir war so erst die Assoziation lesen können, hört sich so ein bisschen so an, ja, als würde man jemanden so, so beobachten, einordnen, ein Stück weit ist das wahrscheinlich auch so, aber auf der anderen Seite geht es ja wahrscheinlich darum auch zu erkennen, für dich als Angel-Investorin, naja, steht diese Person, dieser Mensch so wirklich hinter dieser Sache, hinter der Idee, hinter dem Produkt und ähm, ja, wie, wie geht er vielleicht auch oder Sie mit schwierigen Situationen um und wie kommen wir dann zusammen äh, zurecht? Habe ich das sozusagen richtig interpretiert?
1: Ja, genau. Nein, es geht natürlich nicht, dass ich die Leute, äh, dass ich meine, dass ich, äh, ich bin kein Psychologe, also ich kann jetzt nicht irgendwie ähm, in die tiefsten Abgründe schauen und ich glaube auch nicht, dass ich das ähm, da irgendwie besser bin als der, der Gründer gegenüber. Was ich mit Lesen meine, ist zu sagen, dass ich, meine erkennen zu können, ob jemand authentisch ist, ob jemand einem etwas vorspielt oder ob er wirklich das lebt. Und was das Wichtigste als Gründe ist, dass du eine Leidenschaft hast, dass du wirklich hinter dem Produkt stehst, dass du wirklich Bock hast, das ist, dass das Wertegerüst stimmt. Und das ist etwas, was du halt in der Schauspielerei halt ständig machst, ne? also gerade Reaktionen, zu beobachten, Menschen zu beobachten und darauf zu reagieren. Und Authentizität ist halt einfach, meiner Meinung nach, ein Hauptkriterium für einen guten Gründer.
0: Ja, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Würdest du denn sagen, dass in deiner Erfahrung als Angel-Investorin siehst du ja auch ständig auch neue Gründerinnen und Gründern, dass sehr viele von denen authentisch sind oder sind das nur wenige?
1: Nee, also ich bin absolut begeistert davon, ähm, was für tolle Gründerinnen und Gründer da draußen unterwegs sind. Also erstens mal habe ich vor den meisten einen riesen Respekt, weil sie sich auch im sehr jungen Alter sehr viel zutrauen und das toll machen. Also da bin ich wirklich voller Respekt und ähm, finde ich großartig. Nein, und ich finde, die meisten sind authentisch. Die meisten brennen für ihr Produkt. Die meisten wollen wirklich. Also ich, ich, ich empfinde es auf jeden Fall deutlich mehr, die so sind als äh, der andere Teil, der vielleicht äh, versucht, einem was vorzuspielen.
0: Ich habe gerade gesehen, deine Leuch Augen haben geleuchtet, ja, als du über die Gründerinnen und Gründer gesprochen hast. Ähm, da komme ich direkt mal zu deiner Motivation. Also äh, drängt sich vielleicht ein Stück weit auf, aber würde ich trotzdem gerne nochmal von dir wissen, warum machst du das? Du hast gesagt, das ist ein großes Risiko, so ein Startup-Investment. Das kann scheitern und damit muss man auch rechnen. Ähm, ja, warum gehst du da trotzdem rein?
1: Also ich bin ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu dieser Startup-Finanzierung gekommen. Ein Freund von mir, ähm, der hat selber ein Startup und hat zu mir gesagt, komm Katja, hast du nicht mehr Lust, auf so eine Veranstaltung mitzukommen? Du wirst sehen, da gibt es so verrückte Dinge da draußen, das kannst du nicht glauben. Ich bin jedes Mal wieder total fasziniert. Und ich interessiere mich an sich immer für neue Dinge und neue Sachen zu lernen und wo die Trends so hingehen, was so passiert in der Welt und ich habe natürlich auch nach neuen Invests gesucht. So, das war ist meine Aufgabe auch in der Firma, in der Firmengruppe. Dann habe ich gesagt, okay, klar komme ich mal mit. Und ich bin wirklich von der ersten Sekunde an, ich habe meinen ersten Pitch gehört und ich war total infiziert. Ich habe gedacht, das ist ja toll, das, was hier passiert. Also meine Motivation ist es zu sagen... Man liest in den Zeitungen immer, die Welt geht unter. Also im Moment ja ganz besonders während Corona, aber auch schon vorher Klima und alles. Es ist schlimm und schrecklich und überhaupt alles wird kaputt gehen. Und dann geht man auf Startup-Pitches und sagt, nein, sie, werden, sie wird nicht kaputt gehen, weil da gibt es so viele da draußen, die daran arbeiten, dass es nicht kaputt geht. Es gibt die Lösungen da draußen. Es ist, ähm, Da ist so viel Drive dahinter und, und ähm, wir können die Probleme lösen, weil es die technischen Möglichkeiten gibt und auch einfach die Leute, die wollen. Und das hat mich so begeistert. Das war auch für mich so die Intention, zu investieren, zu sagen: Ich will das unterstützen. Ich will unbedingt, dass diese Jungen, nicht nur Jungen, das sind ja auch jetzt ja nicht nur junge Startup Gründer, aber dass diese Gründer da draußen Erfolg haben und dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann. Diese Welt, wie wir es ja auch ein bisschen ähm, platt ausgedrückt sagen, wir wollen die Welt ein Stück besser machen mit unseren Investments. Und ähm, mir macht das unheimlich viel Spaß, mit den Gründern zusammenzuarbeiten und Gründerinnen. Wir haben ja Gott sei Dank auch in unserem Portfolio Gründerinnen ähm, und das ist toll. Ja? Also das, ich, ich habe bei jedem Startup, das in das wir investiert haben, unheimlich viel Freude dran und bin auch total interessiert daran, obwohl es eine total andere Branche jeweils ist, die wir da investieren.
0: Du hast ja gesagt, dass dich die Menschen, die wollen, begeistern. Ich glaube, das, ist, das stimmt jeder schnell zu. Für meinen Aspekt und aus meiner Erfahrung ist dieses Wollen tatsächlich extrem wichtig. Springe ich nochmal ein bisschen zurück in dem, was du vorher gesagt hast aus deiner Musical-Karriere, dass du eigentlich gelernt hast, ständig zu scheitern. Und an der Stelle ist, glaube ich, ja die Frage, wie geht man damit um, dass man ständig scheitert? Und da schlage ich wieder die Brücke zurück zum Wollen. Ich habe, glaube ich, mal das gelesen als Aussage, das fand ich gut, mhm. dass man sagt, es gibt natürlich talentierte Menschen, aber das größte Talent ist eigentlich, einen unbedingten Willen zu haben. Ja. Würdest du das unterschreiben oder siehst du das anders?
1: Absolut. Wir haben immer gesagt, im Bereich der Schauspielerei, Gesang, Musical, haben wir immer gesagt, es ist in Wirklichkeit nur vielleicht 20% Talent und 80% Fleiß und Ehrgeiz und den unbedingten Willen, es zu schaffen. Und so sehe ich das auch genauso in der Wirtschaft ganz klassisch, ob Startup oder in anderen Unternehmungen sind. Es kommt einfach wahnsinnig viel darauf an, ob du es willst oder nicht und ob du eben bereit bist, dich da auch durchzukämpfen. Ja, weil es ist, geht ja nicht immer nur aufwärts bei niemandem. Und man muss halt sagen, okay, ich... Stehe wieder auf, ich mache es nochmal, ich versuche es besser zu machen und dann kommt man auch voran und eben das ist das, was du auf der Bühne lernst, dieses Scheitern und trotzdem aufzustehen und auf der Bühne machen das ja nur Leute, also auf der Bühne stehen nur Leute, die hundertprozentig wollen, weil keiner tut sich diesen Job an, wenn man es nicht hundertprozentig will. Und das ist natürlich etwas, was ich so schön finde, dass ich das in dem startup bereich auch wiedergefunden habe, dass ich das Gefühl habe, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die wollen einfach, die haben einfach richtig Lust, die, haben, die, die glauben an ihr Produkt und die meinen, dass das auch wichtig ist, dass dieses Produkt äh, auf dem Markt ist, weil sie damit etwas erreichen können. Also jetzt nicht nur Geld zu verdienen, sondern auch ähm, einen gesellschaftlichen Nutzen haben. Wo wir beim Thema Impact-Investment werden. <lacht>
0: Ja, da ja, springe ich natürlich gerne rein. Ich glaube, es ist äh, aktuell ja, glaube ich, ein Thema wie, wie nie zuvor. Und ähm, ich springe trotzdem nochmal äh, auf den Begriff wollen. Offensichtlich wolltest du ja auch gemeinsam mit deiner Schwester investieren, was ja jetzt auch nicht eine klassische Konstellation vielleicht ist. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, also das ist eigentlich ganz natürlich, weil meine Schwester und ich, wir haben schon andere Firmen zusammen, wir arbeiten schon immer zusammen, es kommt aus der Familie raus so und ich habe das große Glück oder wir haben das große Glück, dass wir uns einfach privat sehr gut verstehen, aber auch geschäftlich sehr gut verstehen. Also wir sind uns eigentlich immer sehr schnell einig, was wir machen wollen oder nicht. Also es gab auch noch kein Investment, wo der eine gesagt hat, das will ich unbedingt machen und der andere hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Sondern meistens deckt sich unsere Einschätzung ähm, sehr stark was ein Nachteil auch sein kann, wenn man sagt, na gut, wir haben zu ähnliche Blickwinkel, aber für die Investmententscheidung macht es das natürlich leichter, weil wir einfach sagen, okay, wir haben einfach das gleiche Mindset, ähm, wie wir investieren wollen und in wen wir investieren wollen und was wir wichtig finden. Ähm, und das war eine ganz schnelle Entscheidung zu sagen, wir machen das zusammen ähm, und wir haben es auch noch keinen Tag bereut, das zusammen zu machen. Im Gegenteil, ähm, wir sind beide total begeistert und ähm, haben wahnsinnig viel Spaß daran.
0: Ja, ich glaube, dieses ähm, Thema, was du angesprochen hast, äh, ist man sich sehr ähnlich, auch in seiner Beurteilung von Themen oder ähm, ja, denkt man halt sehr anders. Das ist ja auch ein spannendes Thema, wie man Gründerteams zusammenstellt. Ähm, ich glaube, es gibt immer so sein Für und Wider. Bei mir und meinem Mitgründer ist es auch so, dass wir sehr ähnlich sind. Also du kannst uns quasi eine Entscheidung vorlegen und ich glaube, das ist 98 Prozent, äh, dass wir auf unseren Zettel heimlich das Gleiche schreiben würden. Ähm, was tatsächlich den Vorteil hat, dass man halt schnell ist und sich nicht so oft reibt. Ähm, auf der anderen Seite kann eine andere Konstellation natürlich vielleicht führen, dass man ja, ganz neue Themen erschließt oder mal ganz anders denkt. Hat alles sein Für und Wider. Ähm, ja, für und Wider hat vielleicht auch das Impact Investing. Ähm, vielleicht beschreibst du mal für dich, was ein Impact ist und gehst ähm, gerne auch nochmal darauf ein, ob das dann so ist, dass man sagt, na, Impact Investing äh, ist auch immer sozusagen in der guten Ecke, was aus einer Sicht eines Investors, einer Investorin bedeutet, naja, meine Renditeerwartungen, die muss ich mal deutlich zurückschrauben, wenn es hier um die gute Sache geht. Siehst du das so oder hast du da einen anderen Blick drauf?
1: Also, Impact Investing, du, du sagst es ja, ist in aller Munde. Ich habe das für uns am Anfang oder wir haben das für uns am Anfang ja auch gar nicht so genau so definiert. Wir haben immer nur gesagt, wir wollen einfach. In Startups investieren, wo wir das Gefühl haben, die machen die Welt ein bisschen besser oder ein bisschen einfacher und die haben wirklich einen Nutzen ja, für die Welt da draußen und die sind nicht nur zum Geldverdienen da. Unser Ansatz ist auch zu sagen, tatsächlich unsere Renditeerwartung ist bestimmt anders, als wenn man jetzt einen Fonds fragt oder auch vielleicht andere Angels. Wir wollen kein Geld verlieren, wir wollen natürlich auch Geld verdienen, sonst würden wir das spenden, das ist ja logisch. Aber wir sagen, wenn es länger dauert, dann ist es für uns auch okay, weil bei manchen Themen braucht man einfach einen langen Atem. Die sind wichtig, aber die brauchen einen langen Atem. Oder bei dem anderen Investment, da war es ganz klar, dass das kein Exit-Thema ist. Ja? Dass es das nicht jetzt eine Firma ist, die wird in fünf Jahren irgendeinen großen Investor verkauft. Das ist überhaupt nicht das Ziel der Gründer. Sondern die wollen ihre eigene Firma groß machen. Und die wollen sie auch behalten. Und da war auch ganz klar so gesagt, ja, wir gehen da mit. Und wenn wir in 30 Jahren mit euch noch Gesellschafter sind, dann ist das für uns auch fein. Wir kommen eh aus einem Mittelstandsunternehmen, wo man sowieso eigentlich immer in Firmen bleibt. Also wir kaufen nicht oder verkaufen ständig irgendwelche Beteiligungen normalerweise. Und das war auch für uns total klar. Nein, wir wollen das Thema machen und wir finden euch toll. Und ich kann mir vorstellen, dass ich, wie gesagt, in 30 Jahren auch noch mit dir am Tisch sitze. Das ist absolut fein für uns. Und Das ist sicher vielleicht auch ein bisschen ein Unterschied zu, wie andere investieren, andere Investoren unterwegs sind. Weil ich gucke mir auch Businesspläne an und sie sagen ja im Grunde immer alles gleiche. Ja, dann und dann sind wir break even und dann wird so unglaublich wachsen und sowas. Ich bei den meisten lächle ich freundlich und sage, ja, ich bin äh, Unternehmerin, äh, wir, meine ganze Familie war schon immer äh, Unternehmer. Wir wissen, dass das so nicht läuft. Es kann mal so laufen, aber in den meisten Fällen geht es auf und ab und es geht nicht genauso, wie man sich das vorgestellt hat. Wenn man das weiß, dann ist man auch ein bisschen gelassener. Ja, dann sagt man, okay, wird schon werden. wird wir helfen ja alle mit, dass es wird. Und irgendwas wird vielleicht auch nicht werden. Das ist, ja, gehört auch zum Angel-Investing. Aber das muss man halt einfach wissen. Und da muss man einfach ein gutes Portfolio haben und, und äh, divers aufgestellt sein. Dann hat man, glaube ich, eine gute Chance, ähm, ein paar Firmen, vielleicht auch allen, ähm, auf die Beine zu helfen.
0: Würdest du denn sagen, dass deine ja, Erfahrung, die in dem Sinne auch besonders ist, äh, in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen zu sein, die er hilft als Business Angel, Lin. Ja, die Startups zu unterstützen. Ich, ich hake mal so ein bisschen, ist, sagst, du, sagst du, ich bin Business Angel oder Business Angelin oder sagst du Investorin? Wie, wie machst du das?
1: Ich sag alle Business Angels, manchmal sagen wir Business Angelinas, sonst sagen wir einfach female Investors. Keine Ahnung, es ist ja. Ich hake da aber auch, weil irgendwie witzigerweise ist für mich ja ein Angel immer ein, sowieso ein weiblich besetzter Begriff. Ah, okay. <lacht> Obwohl es nur männliche, fast nur männliche Business Angels gibt. Genau, achso, Entschuldigung, ich war jetzt die Frage, die war, jetzt sind wir abgeschweift auf das Thema. Genau, die Frage ob war ob,
0: ob du sozusagen aus deiner Zeit oder aus deiner Erfahrung aus einer Unternehmerfamilie kommend. Ähm, ja, ob du da sozusagen mit den Startups daraus was mitnimmst, denen was weitergeben kannst.
1: Ähm, ja, das glaube ich zu 100 Prozent, weil wenn man aus einer Unternehmerfamilie kommt, dann weiß man eben, wie sind die Schwierigkeiten eines Unternehmers, was kann passieren, wie viele schlaflose Nächte hast du, wie, wie viel Angst man teilweise auch hat, ähm, dass das schief geht, ähm, aber auch natürlich in so Sachen Führung und äh, Verantwortung und Risiko. Wir sagen immer, wir gucken mit einer Unternehmerbrille auf die Startups. Und das hilft den Startups ähm, enorm, wenn sie wissen, okay, da ist jemand, der war jetzt nicht nur angestellter Manager irgendwo und hat nicht das Risiko wirklich hundertprozentig selber getragen. Ähm, als jemand, der das einfach alles schon mal gemacht hat oder das von einfach Kindesbeinen an kennt, ähm, dass das Leben dann halt so ist. Also die Startups, äh, unsere Gründer sagen uns das auch so. sagen, das sind sie total froh dass wir sowohl Frauen sind, als auch äh, selber Unternehmer. Weil das einfach für sie nochmal einen anderen Blick gibt auf das Unternehmen.
0: Das, das Gefühl, Angst zu haben, das kennt ja, glaube ich, vermutlich jeder. Jeder, der mal selber was gegründet hat. Ist das denn tatsächlich ein, ein Thema? Also sprichst du wirklich mit den, mit den Gründern über Angst? Ähm, weil es ja auch oft so ist, dass der... Ähm, ja Gründer oder die Gründerin eigentlich das auch selber regeln will und dass es auf der anderen Seite ja auch ein Gefühl von Schwäche ist. Also wer Angst hat, fühlt sich meistens in dem Moment ja nicht stark und als Frau oder Herr der Lage und das erfordert ja schon ein besonderes Vertrauen auch, auch zu dem zum Angel, zu einer anderen Person. Ist das, ist das ein Thema zwischen dir und deinen Gründern?
1: Also es kam jetzt noch keiner meiner Gründer auf mich zu, und gesagt, boah, ich habe jetzt total Angst, weil sie auch glaube ich noch nicht Gott sei Dank keines der Startups in der Situation waren, wo es jetzt irgendwie total brenzlig war und das irgendwie keiner wusste, wie es weitergeht. Ähm, aber doch tatsächlich, ähm, die Gründer, ähm, also ist ja auch immer, man hat ja mit jedem Gründer auch ein bisschen anderes Verhältnis, aber es gibt schon Gründer, die mich anrufen und mir von ihren Sorgen berichten und einfach sagen, boah, was soll ich jetzt machen und auch ganz offen mit mir sprechen, wo sie einfach die Probleme sehen und was sie denken oder wo sie auch vielleicht keine Lösung haben und sagen, hm, was denkst du denn? Wie soll ich denn damit umgehen? Oder was würdest du jetzt machen? Und das ist mir persönlich auch total wichtig, dass die Gründer ein großes Vertrauensverhältnis zu mir haben. Weil oft ist es, und das wird uns auch in Pitches gespiegelt oder einfach auch dann von den Gründern, die schon Investoren vor uns hatten, die dann immer sagen, ja, so ungefähr, sie müssen, haben das Gefühl oft, sie müssen dem im Investor immer nur sozusagen das Gute erzählen oder dürfen da eben nicht zu offen sein. Und ich, ich sage im Gegenteil, ich möchte, dass du so offen wie möglich bist, weil nur so kann ich ja auch rechtzeitig helfen. Ja, Und wir sitzen alle in einem Boot. Also wenn ich mich an einem Startup beteilige, bin ich Teil dieser Firma. Da bin ich nicht von außen und gebe Geld, sondern ich bin Teil dieser Firma. Ich bin Gesellschafter. Das heißt, mir liegt das genauso am Herzen wie dem Gründer und ich musste auch für genauso brennen wie der Gründer für das Thema, und dann ist es klar, dass der möglichst transparent, wie mit seinem anderen Gründer vielleicht, auch spricht mit mir als Investor und sagt, hey, was ist los, was kann ich tun? Ich habe Sorgen, das und das funktioniert nicht. Ja, also das ist für mich auch ein ganz wichtiger Baustein in dieser Startup-Finanzierung, zu sagen. Man hat einfach ein ganz, ganz großes Vertrauensverhältnis. Ich sage auch meinen, meinen Gründerinnen und Gründern immer, ihr könnt mich Tag und Nacht anrufen. Also ich wirklich, ich bin immer für euch da, ich heb auch immer ab, ich rufe auch immer sofort zurück, wenn es geht, also sobald ich sehe und ich versuche immer so schnell wie möglich zu helfen. Das ist ja das, wofür ein Business Angel da ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich glaube, das ist ein großes Thema, was du da ansprichst. Also die Frage, wie geht man mit den Sorgen und Ängsten um oder wenn man mal nicht weiter weiß oder sich nicht sicher ist. Nach meinem Gefühl ist das noch eine größere Herausforderung oft für mein Geschlecht, die sich damit noch ein bisschen schwerer tun. Auf der anderen Seite sprichst du ja ganz klar an, Voraussetzung für diesen Austausch, für diese Ehrlichkeit miteinander, das ist das Vertrauensverhältnis. Und man sagt ja, es gibt ja die Formulierung, Vertrauen muss man sich erarbeiten. Das ist ja nicht einfach da, wenn man es anknipst. Ist da, also Tust du etwas bewusst, um Vertrauen zu bilden?
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich bewusst mache. Ich bin eher so, oder auch meine Schwester, wir versuchen schon in den Pitches, im ersten Gespräch mit den Gründern, auf einer sehr freundschaftlichen Ebene zu agieren und auf Augenhöhe vor allem auch zu agieren. Zu sagen, wir versuchen wirklich, das Produkt zu verstehen, wir versuchen, euch zu verstehen, wir versuchen, die Vision zu verstehen. Und das wird mir zumindest gespiegelt, empfinden die Gründerinnen und Gründer tatsächlich als einen großen Unterschied zu den meisten anderen Pitch, ähm, Pitches, die sie haben. Weil sie sagen, eigentlich dieses auf Augenhöhe sprechen, das haben sie so selten. Und wenn man das aber von Anfang an macht, dann bildet sich meiner Meinung nach auch ganz schnell ein Vertrauensverhältnis. Wenn sie einfach merken, ja, das, was wir vorher gesagt haben, dass sie sagt, wir können uns immer anrufen und ähm, wir sind schnell in unseren Entscheidungen und wir helfen schnell. Und wenn man das dann tut... Und von Anfang an, vom ersten Tag an, dann bildet sich meiner Meinung nach relativ schnell ein Vertrauensverhältnis. Also, ähm, aber das ist jetzt eher auch meine Art, auch mit Menschen umzugehen. Also so, das hat nichts was mit dem Startup zu tun. So versuche ich, mit jedem zu arbeiten und mit jedem Menschen umzugehen. Ähm, und wenn man das so macht, dann, glaube ich, kommt das von ganz alleine. Also, da, Ich glaube immer, alles, was man eh versucht, künstlich herzustellen, egal von welcher Seite, ist sowieso schwierig. Ja, man muss einfach das, was man sagt, auch ähm, tun tatsächlich und so sein.
0: Ja, man sagt ja auch, dass ein Startup-Investment am Ende eigentlich ein Investment in Menschen ist. Und ähm, würdest du sagen, weil wie du das formulierst, ähm, sagst du es ja, ist im Prinzip keine spezielle Maßnahme, sondern dieses Gefühl von Anfang an, den anderen ernst zu nehmen, wertzuschätzen, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, was ja mehr eine innere Haltung ist, ne? als ein Schema, ja, was man abspielt, sondern du sagst das ja grundsätzlich. Ähm, würdest du sagen, dass das etwas ist, woran es oft in diesen Investorengesprächen fehlt, wenn Gründer das bemerkenswert finden, wie der Umgang mit euch ist?
1: Anscheinend. Ich kriege ja andere Investorengespräche in der Regel nicht mit. Aber anscheinend ist es ein Unterschied, weil das ist das, was tatsächlich alle Gründerinnen und Gründer die mit uns zusammenarbeiten, uns einfach so auch äh, widerspiegeln und sagen, sagen. Die sitzen da und sagen, boah, der Pitch mit euch war vollkommen anders als alle anderen 30, die ich vorher geführt habe. Und das ist ein Unterschied, glaube ich, in dem, wie meine Schwester und ich an sich arbeiten und unsere Haltung eben gegenüber Menschen, aber tatsächlich, glaube ich, auch einfach ein Thema von uns Frauen ist. Ja, wir gehen da einfach vielleicht auch ein bisschen einfach anders ran. Ist sicher auch nicht bei jeder Frau so, aber wir versuchen das sozusagen die Empathie, die man uns Frauen ja vielleicht ein bisschen, manchmal auch ein bisschen mehr zuspricht, auch wirklich zu leben. Und das im Grunde, ich möchte es den, ich möchte es den Gründern im Grunde so einfach wie möglich machen. Und manchmal hat man das Gefühl, Investoren wollen es den Gründern so schwer wie möglich machen. Und ich denke mir, nee, ich möchte es ja eigentlich so, ich möchte einfach, dass sie es einfach haben, dass sie sich gut fühlen. Ähm, weil letztendlich, ist es, das zählt auch viel, ne? wie, wie positiv ist der Gründer, wie viel Mut hat er. Ja? Und Mut entsteht ja auch durch Vertrauen. Und diese Haltung ist mir persönlich ganz wichtig.
0: Ja, also ich kann das nur unterstreichen aus meiner Erfahrung. Ich, ich glaube, ich selber musste das auch lernen, ne? diese Offenheit zu haben und dieses... Ähm, ja, auch, glaube ich, dieses Selbstvertrauen zu haben, auch gerade die, die schwierigen Themen und die Herausforderungen zu teilen. Ich ähm, glaube auch so ein bisschen aus dem eigenen Anspruch ähm, und meinem Selbstbild, naja, ich, ich bin der Macher, ich, ich kriege das hin, ich finde die Lösung. Ähm, vielleicht mal würde ich dich mal bitten, den Satz zu vervollständigen, ähm, weil es gibt ja doch aus, der jetzt gleich kommt, ja, ähm, es gibt ja durchaus viele Menschen, die jetzt noch kein Startup-Investment gemacht haben, aber sich damit beschäftigen. Ich spreche mit ganz vielen, die das interessant finden. Und was würdest du sagen, wenn man ein Startup-Investment machen will, was, was muss man dann lieben?
1: Man muss lieben Neues, man muss auch ein bisschen das Risiko lieben, ähm, Gesa hatte das in einem Interview mit dir mal gesagt. Man muss, ein, glaube ich, ein bisschen ein Spielergehen haben. Ne? Das ist so. Und tatsächlich fand ich das sehr gut, weil das konnte ich äh, absolut unterstreichen. Ähm Und man muss, glaube ich, also nicht in jedes Startup-Investment, aber ich glaube, es ist gut, wenn man einen gewissen Auftrag in sich hat, ähm, unsere Welt voranzubringen. Also nicht nur unsere Wirtschaft, sondern überhaupt unsere Welt voranzubringen und sagen, ich möchte eigentlich die Welt, äh, nicht, ich, muss nicht immer besser machen sein, aber ich möchte was Neues mitschaffen wollen. Ja, das ist, äh, glaube ich, ein, ein guter Drive für ein Startup-Investment. Also, wenn ich jetzt wirklich nur Rendite haben will, dann gehe lieber an die Börse. <lacht> also ist das ein bisschen sicherer? Ist ich auch nicht total sicher, aber wenn man gut aufgestellt ist und gut angelegt ist, ist es deutlich sicherer und ähm, dann, es geht einfach nicht nur beim Startup-Investment, geht es meiner Meinung nach nicht nur ums Geld verdienen anders als vielleicht bei anderen Investments. Da geht es auch um, um, eine, ja, um einen gewissen Auftrag in einem.
0: Ich habe auch mal mit einem Angel gesprochen, der hat mir eigentlich gesagt, für ihn ist ein Investment in ein Startup auch ein bisschen ein Investment into Happiness, also gewisse Happiness-Rendite äh, mit den verschiedenen Faktoren, die du auch angesprochen hast.
1: Genau, also das würde ich auch unterstreichen. Mir macht es unfassbar viel Spaß. Also das ist wirklich, ähm, ich hätte das nicht gedacht, dass ich nach meiner Musical-Karriere, die man ja aus hundertprozentiger Leidenschaft macht und das war wirklich etwas, was ich 20 Jahre, also seit ich zehn Jahre alt bin, bis 30 habe ich es ja gemacht, ähm, verfolgt habe, mit einer unheimlichen Leidenschaft. Und ich habe mir nichts vorstellen können, etwas anders zu tun. Und als ich dann aufgehört habe, habe ich gedacht, okay, ich habe es jetzt aufgehört, aber ob ich da noch mal so finde, was mir noch mal so viel Spaß macht im beruflichen Leben abseits meiner Kinder, ähm, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und jetzt kam dieses Startup-Thema und das ist wirklich etwas, worin ich total aufgebe, wo ich so viel Lust habe, mich jeden Tag damit zu beschäftigen und mich da reinzuarbeiten, und ich wirklich, ich habe ja noch andere Arbeit zu tun. Da muss ich mich wirklich viel mehr motivieren, das zu tun, als eben dieses Startup. Das geht, also ja, das ist wirklich so ein bisschen Happiness-Work für mich.
0: Ja, ist schön, dass du es das so sagst. Ich glaube, immer dann, wenn man merkt, die Zeit vergeht sehr schnell, dann ist man gut im Moment und tut etwas, worauf man richtig Lust hat. Würdest du denn sagen, du hast ja jetzt nun einige Investments gemacht und ähm, auch auf der anderen Seite, als Investorin sammelt man ja so seine Erfahrungen, ähm, würdest du sagen, dass du heute etwas anders machst äh, oder es ein paar Lessons learned äh, gibt für dich, ähm, einfach als Investorin?
1: Ja, klar. Also ich meine, man lernt ja nie aus und natürlich lernt man auch ständig als Investorin dazu und ich werde bestimmt auch noch viel lernen in Zukunft. Ähm, ein absolutes vom ersten Startup, also fange nicht mit zu so großen Tickets an. Das war so ein bisschen bei uns das Thema. Also wir sind eigentlich ticketmäßig immer kleiner geworden im Laufe der Zeit, weil wir gedacht haben, okay, da, das muss man ein bisschen besser aufteilen. Das war so ein bisschen die Erfahrung. Das zweite war, schau dir nicht nur die Gründer an, sondern schau dir auch die anderen Investoren an. Also das ist tatsächlich etwas, worauf ich jetzt ähm, hundertprozentig, bestehe, ist immer zu sagen, ich möchte bei, wenn es ein kleinere Cap-Table ist, alle Investoren kennenlernen. Wenn es größere ist, zumindest die Hauptinvestoren kennenlernen, weil mir das Mindset total wichtig ist. Ja. Ist natürlich auch je nach Phase immer ein bisschen unterschiedlich. Umso früher, umso besser muss das Mindset auch sein unter den Investoren. Aber das ist tatsächlich ein, ein Learning, das ich jedem mitgeben kann. Schaut euch nicht nur die Gründer an, sondern schaut euch immer auch die Investorenrunde an, ob das für euch auch in der Zusammenarbeit passt. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn zwar das Gründerteam toll ist und die Idee toll ist, aber die Investoren untereinander sind sich nicht grün.
0: Also das wäre für dich auch ein Ausschlussgrund, wenn da jemand drin ist, mit dem du nicht auf einer Welle liegst.
1: Ja, also wenn ich merke, man hat, da geht es jetzt nicht um meine persönlichen Sympathien, weil das ist nochmal außen vor, sondern da geht es darum, um das Mindset ähm, der Firma. Also zum Beispiel, wir haben ja in äh, YourGrow investiert, die machen ähm, das äh, Urban Farming Thema, also so eine Indoor Farm im Grunde, wo man eben auch Gemüse ziehen kann. Und da geht es sehr stark um Nachhaltigkeit, um Kreislaufwirtschaft, um Bio, äh, dass kein Plastik verbaut wird zum Beispiel. Und das ist zum Beispiel, was ich immer gesagt habe, wenn da ein Investor reinkommt, der sagt, aber ich möchte, dass Plastik verbaut wird, weil Plastik billiger ist und uns so und so viel mehr ähm, Rendite dann bringt im Ende raus, dann habe ich gesagt, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Ich investiere in dieses Thema, in dieses Wertegerüst und wenn dieses Wertegerüst nicht passt, dann mache ich da nicht mit. Und wenn es auch bei den Investoren nicht passt, dann kann ich da nicht mitmachen, weil mir ist es wichtig, dass wir da bei, der, bei dem bleiben, was da auch versprochen wird. Und dass wir da ehrlich sind, deswegen mache ich dieses Investment. Und das wäre zum Beispiel für mich ein Ausschlussgrund gewesen, hätte da sozusagen, wäre, die anderen Investoren hätten da ein anderes Mindset. Was Gott sei Dank nicht der Fall ist, weil wir alle da äh, uns ganz klar positioniert haben.
0: Nach meinem Eindruck ist das ja gerade sagen wir mal, eine mehr Kernaufgabe, auch bei so einem impactorientierten Startup, diese innere Haltung beizubehalten. Und ja. die wird ja ständig auf die Probe gestellt. Ja. Allein sozusagen aus dem eigenen Anspruch, bisschen auch aus der These heraus, dass es natürlich ähm, oftmals ähm, mit nicht so nachhaltigen Produkten, Ressourcen manchmal auch schneller geht, äh, profitabel zu sein. Die sind vielleicht nicht so teuer, vielleicht ist das aber auch schon sozusagen eine falsche Denke von mir. Ähm, aber... Genau diesen, das erfordert ja auch einen Dialog und den, den Gründer und die Gründerin darin zu bestärken. Ist das auch ein wichtiges Thema für dich, dann mit denen nah einfach an den Gründerinnen zu sein, mhm. um sicherzustellen, dass sie auch dein Vertrauen spüren?
1: Genau, also das ist eben, dass dieses Wertegerüst bei den Gründern passt und dass man das eben auch stärkt und auch sagt hier, nee, eben du lass dich nicht drängen in irgendwelche anderen Richtungen, sondern... Ähm, du stehst dafür, das ist auch richtig so, deswegen haben wir auch so investiert und wir wissen, dass vielleicht in einer anderen Richtung ein Euro mehr rauskommen würde, aber das ist nicht das, was wir wollen also, und ähm, das ist wichtig, ja und das ist auch wieder eben dieses Thema Vertrauen, einfach zu wissen auch, wir sind Sparing-Partner, wir sind auch der, der Rückhalt, ja, wer sagt, nein, okay, wir, wir haben das so entschieden und das ist auch der richtige Weg, das machen wir jetzt auch so, ja. Das ist, ist einfach dieses eben Zusammenspiel Gründer-Angel-Investor.
0: Was ich bei dir ganz stark spüre, ist deine Bereitschaft und die Überzeugung, ja auch den Startups ähm, zu helfen, zu jeder Tages- und Nachtzeit, sagst du. Ähm, gibt es Bereiche oder hast du Erfahrungen damit gesammelt, wo du wirklich auch gut helfen kannst und wo nicht so sehr? Ähm, also hast du da Spezialgebiete oder ist das allgemeine Erfahrung? Ähm, was bringst du da ein?
1: Also ich glaube, wir können immer auf so strategischen Ebenen ganz gut helfen, die Conny und ich, einfach ähm, ja so Unternehmensausrichtung, eben Wertegerüst, also viele persönliche Skills, die wir mit den Startups ähm, besprechen. Es ist ja auch ähm, unterschiedlich, wie alt zum Beispiel auch die Gründer sind. Unser jüngster Gründer ist 22, also da muss ich jedes Mal sage ich mir, wow. Unglaublich. Ja? Der macht einen so tollen Job und er ist 22. Ich weiß nicht, mit 22, keine Ahnung, als wäre ich nicht mal im Traum in dieser Phase gewesen. und Bereit für so eine Unternehmung. Aber er ist es und er macht das großartig. Und unsere ähm, ältesten Gründer oder älteren Gründer, die sind so alt wie wir, also denen brauche ich nichts erzählen. Also die, die haben schon x Firmen aufgebaut. Also ne, da kann ich jetzt, denen brauche ich jetzt nicht erzählen, wie der ihr Business geht. Das können die schon selber. Aber ich glaube, das ist, was wir viel mitbringen, ist eben Austausch, Sparing-Partner zu sein. Ich rufe auch mal einen Gründer an und sagt: du, ich habe ein Problem mit einem Investor, wie soll ich mich denn da verhalten? Ja, und einfach so ein bisschen ja auf diesen ganzen Soft-Skills-Ebenen versuchen wir sehr viel zu helfen und in den strategischen Ausrichtungen der Firma. Ich bin jetzt zum Beispiel, wir investieren nicht in B2C. Da können wir, also rein vom Geschäftsmodell nichts wirklich dazu beitragen. Außer YourGrow ist da so ein bisschen unsere Ausnahme, aber weil es auch so ein ganz neues Produkt ist und weil es auch in Richtung B2B geht, ähm, später mal. Aber ähm, das also grundsätzlich sagen wir, wir, wir versuchen, wir, in manchen Dingen können wir wirklich wenig helfen, ja? wo man also sagt, das ist nicht unsere Fähigkeit. Ja? Aber das ist auch, das kann ich auch jedem, der sich für Investments interessiert und auch irgendwie vielleicht denkt: Oh Gott, ich muss da ja dann so und so viel wissen, wenn ich Angel Investor bin, muss ich ja das und das und das alles schon gemacht haben und können halte ich für Quatsch, weil du ja in einem Normalfall, in einem Startup ja nicht alleine der Investor bist, sondern da hast du einen Cap-Table und da sitzen vier, fünf Investoren drin und meistens bringt jeder für, für irgendeine Problemstellung die Fähigkeit mit, wo er helfen kann. Sei es in der Supply Chain, sei es in den Netzwerken, ähm, sei es eben so wie wir in der strategischen Ausrichtung und in den, in den uh, Soft-Skill-Themen. Also es hat jeder immer was beizutragen, aus meiner Erfahrung oder aus meinem Gefühl heraus. Und muss nicht jeder Finanzexperte äh, sein. Es reicht, wenn einer Finanzexperte letztendlich ist.
0: Ja, du hast das vorhin ja auch schon mal angesprochen. Ähm, höre ich das richtig raus, dass du ähm, diesen Austausch mit anderen Investoren auch suchst? Ähm, oder ist das eher ein Thema, dass du sagst, ja wenn ich die Altgesellschaft da dann kennenlerne, wenn ich ein konkretes Startup habe. Oder gehst du auch so zu Veranstaltungen, um dich mit, mit anderen Angels auszutauschen?
1: Ja, ich versuche mich schon sehr viel auszutauschen. Ich finde auch, das Netzwerk ist sehr offen, sehr bereit, Erfahrungen zu teilen. Also ich habe nur positive Erfahrungen bis dato gemacht. Das kenne ich auch tatsächlich nicht aus anderen Berufsgruppen oder aus, aus anderen Themen, wo man arbeitet, wo man das Gefühl hat, alle sind so bereit zu kooperieren und alle sind eigentlich so bereit, dieses ganze Thema Startup groß zu machen und deswegen helfen auch alle zusammen und deswegen natürlich versuche ich mich sehr viel auszutauschen, um zu lernen, natürlich auch von den anderen Investoren, wir sind ja noch gar nicht so lange dabei, ich sage immer, frag mich mal in zehn Jahren, vielleicht sage ich, das war so eine lustige Zeit, aber es ist alles im Bach runtergegangen und ich mache es nie wieder, ähm, kann natürlich ja auch passieren aber äh, nein, natürlich, ich versuche zu lernen, ich versuche, andere Investoren kennenzulernen, mich mit denen auszutauschen, das macht mir auch wirklich viel Spaß. Also genauso wie mit den Startup-Gründern macht mir auch der Austausch mit den Investoren und Investorinnen, da gibt es jetzt nicht so viele, ähm, <lacht> macht mir natürlich sehr viel Freude.
0: Ja, du hast es ja gesagt, man weiß nicht genau, wie es ausgeht, aber ich glaube, eins ist klar, den Spaß, den, den du jetzt hast, äh, den kann dir dann keiner nehmen, nee. auch in zehn Jahren nicht. Vielleicht als als letztes, weil ich weiß auch, auch viele Gründer und Gründerinnen äh, hören dazu, ähm, wenn man jetzt äh, bei euch aufschlagen will, ähm, was muss man mitbringen, ähm, worauf achtet ihr und wie, wie äh, findet man euch?
1: Also finden tut man uns im Internet unter CK Venture. Da haben wir unsere eigene Webseite. Da erzählen wir auch natürlich auf der Webseite relativ viel über das, wie wir investieren und warum wir investieren und auch in was wir investieren. Da ist ja unser Portfolio auch drauf. Ähm, ansonsten auf LinkedIn bin ich natürlich auch, Conny auch. Ähm, so findet man uns eigentlich relativ schnell. Ich habe auch das Gefühl, ich werde ganz gut gefunden von allen Seiten. Ähm, wenn man bei uns aufschlägt, also ich kann sagen, worin wir nicht investieren. Wir investieren eigentlich nicht in E-Commerce, wir investieren auch nicht in irgendwelche Apps normalerweise, ähm, das ist mir einfach als, also da gibt es sicher tolle Sachen, aber das ist mir einfach, der Markt ist mir zu groß und zu unübersichtlich, ähm Ansonsten ist natürlich schon immer so ein, der, das Thema eben Impact. Was kann man mit dem Investment bewegen? Also wir sind jetzt eigentlich auch nicht Investor für zum Beispiel irgendwelche Prozessoptimierungen in Firmen. Das, da gibt es tolle Produkte, aber das ist etwas, wo wir jetzt auch nicht so viel Spaß dabei haben, da zu investieren. Und genau, das ist eigentlich, äh, ansonsten ist uns halt einfach sehr, viel, sehr, sehr wichtig, die Gründerpersönlichkeit, also dass man eben für das Produkt brennt, dass man authentisch ist, äh, dass man uns nicht versucht... Ähm, alles ganz toll zu verkaufen, sondern einfach ganz ehrlich ist. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Was sind unsere Probleme? Wo glauben wir? Oder was, was ist der Nutzen? Und dann, ups, dann, ähm, ja. Aber tatsächlich muss man sagen, dass die meisten Startups natürlich, die, in die wir investieren, ähm, bis auf Eurogrow, das habe ich selbst gescoutet, weil mich das Thema ähm, so angesprochen hat, ähm, bekommen wir über Kontakte, also Intros, Vorschläge von außen, Netzwerke. Also das ist eigentlich so, der, der so wie der Dealflow normalerweise bei uns funktioniert.
0: Ja, ich glaube auch ein sehr klassischer Weg und ja auch wieder der vertrauensvollste Weg. Ne? Ähm, genau. Ja, an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, Katja. Es war ein tolles Interview für mich. Ich konnte viel mitnehmen, ähm, deine Zuversicht und äh, deinen positiven Blick auf das. Und auch die Liebe und Freude mit der Zusammenarbeit mit Menschen äh, hatte ganz klar für mich herausgestochen, neben deiner Musical-Karriere. Also ähm, ja, ich kann mich nur bedanken und ähm, ja, freue mich auf ein Wiederhören.
1: Danke, hat mir auch viel Spaß gemacht. und merkt, ich könnte sehr lange sehr viel erzählen.
0: Ja, da gibt es bestimmt wieder eine Gelegenheit. Also yeah. ähm, ich äh, würde das fortsetzen und werde dich ähm, gerne nochmal zu einer zweiten Folge einladen.
1: Sehr gerne bin jederzeit bereit.
0: Danke, Katja.
1: Danke.